0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。因为王勃涉案谋杀，他的家里人到处为他求情，寻求他人的帮助。后来不仅没有帮上忙，还把王勃的父亲自己也给搭了进去。要不是遇见唐高宗改年号大赦天下，这对父子就基本是积积了。虽然是大赦天下了，但死罪可免，活罪难逃。王勃的父亲因儿子的事连带被发配到偏远的安南都护府管辖的交趾，也就是现今越南一带去做了一个县令。这个交趾，即便是现在从中原去越南，也可以说是相当远的，古时候就更不用说了。要去越南，那可是把所有的交通工具，如牛车、马车、船只等做个遍，才能够到达的。唐高宗上元二年（公元六百七十五年秋），已经赋闲在家一年的王勃决定前往交趾去看望父亲他老人家。王勃郁郁寡欢的路过南昌时，正赶上洪州都督阎伯羽重新修理滕王阁。啊，这个江南三大名楼之一，据说呢是李世民兄弟滕王李元英所创建的，正好刚刚工程竣工，为示喜庆，以标榜自己的政绩，于当年的重阳日在滕王阁呀、啊、是大宴宾客，其中最重要的外事活动呢，就是用名贵的白金作为奖金的重阳诗歌大赛，也可以说是大唐的好诗词比赛，要内容。就是为《滕王阁》作序，这就好比现在红火的《中国好声音》总决赛一般。闲来无事的南昌逗留的王勃，一听说有诗歌比赛，哎呦，那叫一个兴奋！有没有奖金不重要，重要的是他好久都没有发作品了，江湖上都在传王勃是不是江郎才尽了，一直没有灵感和心情的王勃，想借此机会一抒心中的郁闷之气。于是乎，他兴冲冲地去拜见了当地的父母官，想拿到一个赛会的入场券。其实我一直在想啊，如果王勃没有去参加这个比赛，也许就不会发生最后的悲剧。但是历史没有如果，我也阻止不了王勃兴致勃,勃勃地去参加这个比赛。其实严都督呢，早就听说王勃来到南昌了。毕竟王勃就算是深陷牢狱之灾，也无法撼动他是文化圈的顶流、当红炸子鸡的存在。严都督呢，也别有用意。其一呢，就是想用王勃的名气来显示此次诗会的地位，还不用付昂贵的出场费就能够大肆炒作一番，怎么想怎么划算，哪有拒绝的道理？其二嘛，严都督呢，此次宴客赛诗。那其实是私心大大的有啊，俗称挂羊头卖狗肉，因为他早已内定了最后的参赛冠军，那就是自己的女婿孟学士。如今有了王勃参与，那更加是如虎添翼。如果最后天王顶流王勃的诗败给了自己的女婿孟学士，那孟学士将可以一步登天。严都督他的套路呢，啊，十分的老掉牙，就是先让女婿呢。准备好一篇美轮美奂的序文，在席间呢，当做寄信所做书写给大家看。当然，做戏呢，肯定要做全套。宴会上，严都督先让人拿出纸笔，假惺惺的请各位参加诗会的才俊为这次盛会呢做序。其实，官场上混的人大家都很明白啊、哎，这就是一场秀，自己呢就是来陪衬的。所以大家纷纷推辞，说自己才疏学浅，不敢献丑。反正呢，就是不写，还旁敲侧击地表扬了一下阎老爷的女婿如何的文采了得，冠军非他莫属之类冠冕堂皇的话。这样的场景呢，让才高八斗又锋芒毕露的王勃心里忽然不是滋味了。这还没开始比赛呢，就说孟学士比古时候的大家还牛。这不明摆着有潜规则吗？嘿、hey, ，我就偏不信这个邪。于是王勃当下就决定，必须拿出百分之二百的实力和东道主孟学士来个硬碰硬，看你究竟是何方的神仙。其实从这里你就可以看到，为什么王勃同学等一干著名的诗人在官场上都混不走了，全部都属于 I Q 二百五爆表 ，E Q 为负数，完全不会变通。也不识时务，你说不整你整谁？杀人罪都让你背上了，你都还不吸取教训，之后发生的惨剧，你说你能怪谁？不懂也不消人情世故的天才诗人王勃，可以说是卯足了干劲连假惺惺的推辞客套都省略了，接过纸笔，当众就开始挥毫而书，一蹴而就。客人们都还没有喝完一壶茶的功夫，他便完成了比赛作品。颇有三国关公温酒斩华雄的气概。写完后，王勃的嘴角微微上扬。此时，他的眼里只有自己那得意之作，完全没有顾及到旁边的严领导，脸色已经由红变黑，由黑变紫。严都督的不爽和愤怒可想而知，自己的如意算盘被王勃这么一整，完全乱了套。这不就是给你王伯做家姨了吗？此时此刻，严都督的心里，我想早已问候了王伯三代以上的家人数百遍啊！随即，严领导拂袖而起，啊，溜进了贵宾室。严领导呢，越想越不是滋味但比赛还得把流程给走完。同时，他和女婿孟学士也很想知道这个不知天高地厚的狂妄小子狗嘴里是吐什么象牙。于是又着评委去把王勃的作品拿来读上一读，众人呢也就在这样一种看热闹、西洋把戏的心态当中呢，品读起了这篇王勃写的旷世神作《滕王阁序》。评委接到严都督指令后，清了两口嗓子，便开始念道：“豫章故郡，洪都新府。”众人听后觉得不过是老生常谈的陈词滥调，一点新意没有。看来王勃确实已经江南才尽了。于是严都督悠悠转喜，暗暗高兴，咱女婿的冠军名号还是有望的。接着听到“新分一枕，地接横炉，孟学士不屑地说：“嘿，这我也能写。”评委继续念道。今三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越，物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻，雄州雾列，俊采星驰，台隍枕夷夏之交，宾主尽东南之美。此时，严都督和孟学士都不说话了，意味深长地互看了一眼。接着，评委继续念道：“都督严公之雅望，起籍姚陵；余闻新州之义范，淹为赞助。时寻修侠，盛有如云；千里逢迎，高朋满座。藤蕉起凤，孟学士之词宗；紫殿青霜，王将军之武库。家君作载，露出名区。”童子何知，躬逢圣饯。所谓人情世故，王勃其实不是不懂，而是不屑。毕竟天才的使命就是要尽情挥洒自己的才华，哪儿管你喜欢还是不喜欢。读到这里，严都督和孟学士真的是哭笑不得。接着，评委继续念道：“时为九月，叙述三秋，潦水尽而寒潭清。”烟光凝而暮山紫，层峦耸翠，上出众霄；飞阁流丹，下临无地。云销雨霁，彩彻曲明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵金寒，声断衡阳之浦。每一句都是无限灵感涌上心头之作，每一句都是神来之笔飞溢而出，一幅绝美的风景大片立刻越过文字呈现在众人面前。听到这里，严都督和女婿再也坐不住了，他们知道一篇千古奇文即将横空而出。大家听完这篇一蹴而就的古今第一骈文，都彻底傻眼了。音律对、对仗、词藻、典故，已然把汉字的美感发挥到了极致啊！而且有景有事，寓情于理，一篇序文写尽所有。我们还有什么可以发挥的呀？览汉唐人文成一序，绝江山美景于片言。一篇现实的命题作文写成这样，说是前无古人后无来者，亦不为过。现场众人听完后，无不拍手称快，交口称赞：“王勃乃当世之天才也。”这时候的严都督和他的女婿，简直被现场的场景和耳边听到的话语给气疯了。自己处心积虑的一场诗歌大赛，结果被王勃抢了风头，为这个狂妄而不懂人情世故的混小子做了嫁衣。所谓什么大唐好诗词大赛的冠军啊，不重要，他已经是全国顶流，无需一个比赛的冠军头衔来衬托自己。他要的就是创作的过程，享受那份灵光乍现后的得意之作，以及旁人的望尘莫及。目标达到后，心情大好的王博带着众人的喝彩，春风满面的笑靥离开了滕王阁。继续他前往交趾看望父亲的行程。很快，王勃写的《滕王阁序》就传遍了全国大江南北。上元三年（公元676年的冬天的某日），唐高宗呢也读到了这篇序文，见有“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的绝句，不禁拍案惊道：“此乃千古绝唱，真天才也。”唐高宗连声叹道：“好诗，好诗啊！一篇长文字，还有如此好诗做出来，岂非强弩之末尚能穿欺诈乎？真汉室之才，汉室之才呀、啊！当年朕因斗鸡檄文开除了他，是朕之错也。”于是唐高宗问道：“现下王勃在何处？朕要立刻召他入朝。”太监吞吞吐吐地答道：“王勃已落水而亡，死了。”唐高宗金的手中的纸笔掉在了地上，久久没有说出一句话来。不知过了多久，长叹了一句：“可惜，可惜，可惜呀、啊！”大唐才子王勃死了，死得毫无预兆。讣告里说，前郭州参军王勃先生自交趾探望父亲返回时，不幸于公元六百七十六年的八月渡海溺水，惊悸而死，享年二十七岁。王勃的死非比寻常，因为他不是一般人，他是当时大唐最顶级的明星。死得如此不明不白，很是突然，自然引起了大唐最高人民法院狄仁杰的注意。他问助手：“这位王勃四年前还因为杀人而被判刑，人都敢杀，为何溺个水就能够经济而死？”元芳，你怎么看？元芳表示：“此事必有蹊跷，主要有两种可能：一，经济而死是假。”谋杀是真，二，经济而死是真，杀人是假。狄仁杰眉头一皱，大笔一挥，厉声道：“给我查！”然后呢？然后就没有然后了。到底是什么力量让狄仁杰开始还雄心勃勃的要为文坛的天王王博讨回个公道，最后却不了了之了呢？除此之外。王勃之死还有一个奇怪的现象，就是包括王勃的父亲王福畴在内的所有亲朋好友都没有留下什么文字。要知道，古时候，特别是唐朝，是非常流行写送别诗或悼亡诗的。比如我们熟知的大文豪韩愈，侄儿死了，他都要写一篇《祭十二郎文》。可是王福畴呢，亲儿子因为来看望自己。回去路上就溺水而亡了，竟然不值一词，这也太不合常理了。还有前期我们说到的那个杜三德，你工作调到四川，王勃都会写“海内存知己，天涯若比邻”送你。现在王勃死得不明不白，你不为他讨个公道也就罢了，连一首诗都不给他写。当然，也有一种可能，就是以上所有的人。他们都写了，但是全部都集体消失了，没有流传下来，相当于现在的监控影像总会在关键的时刻资料不全。如果真是这样，未免也太蹊跷了。是什么力量可以把这些文献资料都收走呢？反正二十七岁风华正茂、风流倜傥、全国文化界顶流的大天才王勃同学就这样死了。时常我会想，如果王勃能够活到七八十岁，那么唐朝的诗仙呢，很有可能就要易主了。虽然这只是一种假设，其实心平气和的想想，曾经有一句话叫做：“有的人死了，他还活着；有的人活着，他已经死了。”这是老天对公平的另类做法，因为王勃已经完成了生命的超越，他的人生简短却并不简单，如此惊涛骇浪、沉沉浮,浮浮，一会儿波峰，一会儿浪谷，如此电闪雷鸣般不平凡的福祸转换，估计也只有王勃这样的天才才能够配得上这样的人生，享受一番，于二十七岁的生命，并延续千万年。与他的诗文一样，光照千古。王勃去世八年后，与王勃同列初唐四杰的骆宾王，因四杰失去了一节，凑不起麻将，只能斗地主，所以呢，极其看不惯当时朝廷，特别是地主武则天。于是乎，在王勃青少年间写的《檄英王檄文》中获取了灵感，写出了《讨武曌檄》，然后呢，就跟着徐茂公的孙子徐敬业。造反斗地主，两个月后不幸被地主武则天团灭，自己呢也消失于江湖。二十三年后，刘思礼与祁连耀谋反，王勃的长兄王冕、次兄王据、弟弟王柱被牵连，皆被武则天所杀。二十九年后，王勃青少年写的《檄英王鸡文》中所攻击的鸡的主人英王李显。登上了皇位，成为了唐中宗。又过了几十年，一个叫杜甫的诗人写下了这样的一首绝句：“王阳卢落当时体，轻薄为文哂未修，而曹生与名俱灭，不废江河万古流。”这里的首句首字的“王”指的就是王勃。王勃无疑乃诗圣杜甫心中。初唐四杰之首，冠绝古今，空前绝后。